Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Liderança. Todos nós acreditamos que sabemos o que, é que significa ser um bom líder. Quando se trata de definir uma boa liderança, usamos palavras como visão, motivação, empatia, criatividade. Talvez uma das tarefas mais difíceis já enfrentadas na história por qualquer líder foi a tarefa que Neemias enfrentou ao tentar reconstruir os muros de Jerusalém. Acredite ou não, ele terminou seu projeto em 52 dias, começando sem dinheiro, sem mão de obra e sem ajuda. Então, quando você pergunta como, existe realmente apenas uma resposta. Ele nunca perdeu o seu foco. Até agora, nos primeiros cinco capítulos, vimos oposição de todos os lados, mas sempre dirigida aos trabalhadores. Mas agora nós chegamos ao capítulo 6 de Neemias. Agora a oposição é dirigida ao líder. Mais cedo ou mais tarde, toda oposição virá contra o líder. Porque tudo depende de liderança. Então, em nosso programa de hoje, você verá como todos os ataques foram direcionados a Neemias, mas ele nunca perdeu o seu foco. Existem certos esportes como beisebol e golf, nos quais nada mais é importante do que você manter o seu foco. Em inglês, nós usamos a expressão keep your eye on the ball. Ficar de olho na bola. A mesma coisa acontece no casamento. Seu casamento vai fraquecer se você não ficar de olho na bola. A sua empresa nunca fará o que poderia se você ficar, não ficar de olho na bola. Você nunca alcançará o que deveria se não ficar com o seu eye on the ball. O seu olho na bola. Mas isso às vezes é tão difícil. Se torna muito difícil quando você tem oposição vindo de todos os lados. Nós podemos aprender três lições com Neemias quando ele passou pela oposição mais intensa da sua vida sobre como realizar o trabalho, manter o casamento, fazer o negócio ter sucesso, alcançar os seus objetivos. O segredo é mantenha o seu olho na bola. Ponto número 1. Um. Quando alguns tentam desviar você, mantenha o foco. Neemias capítulo 6, começando no verso 1. Sambalat, Tobias, Gessam e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalat e Gessam me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados no vale de Onó. 
mas a intenção deles era me fazer algum mal. Sambalat, Tobias e Gessem haviam tentado de tudo o que sabiam para sabotar o trabalho na parede. Eles tentaram de tudo, desde escárnio, desvisão, perigo e engano. Agora, eles, eles decidiram usar a diplomacia. Eles pedem a Neamias que pare o que está fazendo e simplesmente venha e converse. Então, nós fazemos a pergunta, que mal faz falar? Bem, havia apenas um problema. Havia apenas um problema em Neemias parar o que estava fazendo e parar para ir conversar. O trabalho ainda não havia terminado. Embora a parede tivesse sido construída, os portões não haviam sido pendurados. Ainda havia trabalho a fazer. Eles estavam tentando Neemias a se desviar do que Deus o havia chamado para fazer e, e mudar o seu foco. Eu estou convencido de uma das maiores coisas que nos impede de fazer o que deveríamos é a conversa. Vejam Provérbios 14, verso 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Todos nós já trabalhamos com pessoas que preferem falar do que trabalhar. Você sabia que um dos maiores perigos para uma organização é ficar presa no labarinto de reuniões? Sei muito bem que algumas reuniões são necessárias, mas muitas vezes vamos às reuniões e conversamos sobre o que deveríamos estar fazendo em vez de apenas sair e fazer. Você percebe que eles colocaram muita pressão sobre Neemias. Neemias 6, verso 4. Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Eles mandaram e-mail para ele, mandaram um fax para ele, deixaram mensagem no telefone e a razão pelo qual Neemias se recusou a parar o que estava fazendo é encontrado na grande declaração que ele faz no versículo 3. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Neemias estava fazendo um ótimo trabalho. Você sabe por quê? Porque esta foi a obra que Deus chamou Neemias para fazer. Se você pretende cumprir o seu propósito na vida deve estar convencido de que aquilo que você está fazendo é uma grande obra, porque é a obra de Deus. Toda a obra de Deus é uma grande obra. Existem muitos trabalhos excelentes que nunca são realizados porque ficamos desviados e perdemos o nosso foco. No dia 29 de dezembro de 1972, um avião Lockheed L-1011 da Eastern Airlines caiu nos Everglades da Flórida, causando 101 mortes. Este desastre ficou conhecido como voo 401. O voo tinha saído de Nova York e ia para Miami. Quando o avião se aproximou do aeroporto de Miami, a luz que indicava o uso adequado do trem de pouso não acendeu. O avião voou em um grande círculo sobre os pântanos de, dos Everglades, enquanto a tripulação da cabine verificava se o equipamento realmente não havia sido acionado ou se era a lâmpada que estava com defeito. Quando o engenheiro do voo tentou tirar a lâmpada, ele não conseguiu. Então ele 
chamou os outros membros da tripulação para tentar ajudá-lo. Enquanto a tripulação lutava com a lâmpada, ninguém percebeu que o piloto automático havia sido desligado e a aeronave estava perdendo altitude. O avião simplesmente voou direto para o pântano. Dezenas de pessoas morreram no acidente. Enquanto uma tripulação experiente de pilotos de alto preço estavam preocupados com uma lâmpada de 75 centavos, um avião cheio de passageiros voou direto para o solo. A maior tentação que você enfrentará ao tentar manter o seu foco é escolher o urgente em vez do importante. Escolher o que é bom em vez do que é melhor. Escolher o curto prazo ao longo prazo. E se você decidir quais são as suas propriedades, elas ajudarão a manter o seu olho na bola. Ponto número 2. Quando alguns vêm com calúnias, permaneça fiel. Neemias 6, começando no verso 5. Então Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat. A carta estava aberta. Dizia, Jessé me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que eu, sou, que eu tenho o plano de me tornar o rei deles. Os inimigos de Neemias não conseguiram desviá-lo, então eles tentaram um tato diferente. Eles tentaram calúnia. Normalmente as cartas eram enroladas em papiro ou um couro e amarradas com um barbante e depois presas com um selo de cera ou argila para que apenas a pessoa onde a carta foi escrita pudesse abrir. Mas esta carta, não, esta carta veio aberta. Algo como uma carta ao, ao editor de, do jornal. Hoje seria como you know, colocar a carta no Facebook. Eles queriam que todo mundo lesse, especialmente o rei que deu a Neemias a permissão para reconstruir o muro, porque se esse boato se espalhasse, Bem, poderia custar a Neemias não apenas o muro, mas também a sua vida. Era pura fofoca. Eles sabiam o que estavam fazendo, porque a fofoca é, que está impressa, que nós lemos no Facebook, é duplamente difícil de corrigir. Nós hoje chamaríamos isso de jogo político. Eles estavam usando tudo para tentar destruir Neemias, a sua integridade e o seu trabalho. Agora, quero mostrar a vocês algo muito interessante sobre o que eles disseram. Eles estavam criticando Neemias por exatamente o que eles eram culpados. Eles estavam criticando Neemias por ter fome de poder, mas não era Neemias que tinha fome de poder, eram eles que tinham fome de poder. Eles é que se, se, estavam se sentindo ameaçados, eles era que queriam estar no controle. Se você observar vai perceber que muitas vezes aquilo que as pessoas vão criticar nos outros é a própria característica que eles têm em si mesmos. 
Quero que você observe também que nunca houve qualquer fonte dada para suas acusações. A carta dizia simplesmente, é relatado entre as nações, é falado entre as nações. Sempre coloque sua guarda para cima quando alguém vem até você e diz algo assim. Oh, eu ouvi ou alguém disse, nunca receba uma crítica de alguém que está trazendo em nome de outra pessoa e não está disposto a nomear essa pessoa. Nem mesmo a colúnia podia, poderia impedir Neemias ou interromper o trabalho que estava fazendo. Eu amo a resposta dele no verso 8. Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Em realidade, o que Neemias disse foi, eu não me importo com aquilo que você pensa, eu não me importo com aquilo que você diz, eu não me importo o que você não gosta, vou continuar construindo esta parede até que o trabalho seja feito. Isso me lembra de uma senhora um dia que veio até Winston Churchill e disse, o nome dela era Lady Astor, ela foi um, um espinho constante no lado de Winston Churchill, sempre criticando eles tiveram uma conversa animada uma vez e ela disse assim, Winston, não gosto da sua política e não gosto do seu bigode. Winston Churchill então olhou para a mulher e disse, senhora, não vejo ouvido ou motivo pelo qual você deve entrar em contato com qualquer um deles. Neemias sabia o que eles estavam fazendo e sabia o que podiam machucá-lo. Mas ele continua. Veja o que ele diz no verso 9. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ao Deus, aumenta as minhas forças. Ele fez a única coisa que nós devíamos fazer em qualquer... Quando enfrentamos qualquer crítica, é levar a Deus... Dwight L. Moody, um grande pregador, tem um ditado, tinha um ditado que dizia assim, se eu cuidar do meu caráter, Deus cuidará da minha reputação. Portanto, quando alguém levantar calúnias contra você, continue fiel. Mantenha o seu foco. Ponto número 3. Quando alguns tentaram, tentam seduzi-lo, você permanece fiel. Mais uma pessoa entra em cena e tenta tirar Neemias daquela parede e longe da sua obra. Seu nome é Semaías. Neemias 6, verso 10. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. Agora, Semias era um sacerdote e ele era um amigo de Neemias, mas ele havia sido comprado. Os inimigos de Neemias não conseguiram distraí-lo com oportunidades e críticas, eles apelaram para o seu medo. Correr para o templo teria minado a sua autoridade como líder, mas mais uma vez Neemias resistiu a essa distração. Neemias se recusou a se deixar distrair pelo medo. 
é fácil duvidar de nós mesmos, das nossas habilidades, nossa segurança, dos riscos que corremos. E existem muitas pessoas, você vai encontrar, que vão te apontar os riscos. Mas há uma frase na Bíblia que é repetida continuamente para pessoas que vivem uma vida de visão. Josué 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Não seja distraído, não, de, não deixe que as oportunidades, as críticas ou o medo atrapalhem a sua busca pela visão de Deus. Mantenha o seu olho na bola. Ao encerrarmos, quero fazer uma pergunta. O que é que está impedindo você de viver essa vida de visão? Quais oportunidades, quais são as críticas, os medos que estão impedindo você de ver a visão de Deus se tornar a realidade em sua vida? Na próxima vez que você for criticado, estiver farto e pronto para desistir, em vez de isso, lembre-se do que o sucesso, o seu sucesso, irá silenciar seus críticos. E em vez de desistir, ore para ter forças. E se da próxima vez que você estiver com medo, com medo da, das suas habilidades, da sua segurança, com medo de como é que as coisas vão funcionar, se a próxima vez que você estiver cheio de dúvidas, perceba a importância do chamado que Deus tem para você. Não seja distraído. Não deixe a sua visão ser destruída pela rotina diária. Amigo, você estaria disposto pelo menos começar a orar para que Deus hoje te dê uma visão nas áreas chaves da sua vida, sua família, seus relacionamentos, sua carreira? E quando você encontrar distrações, as coisas puxando para você longe do plano de Deus, você terá a alegria de dizer, boa ideia, grande oportunidade, mas eu estou fazendo um ótimo trabalho e não posso descer da parede. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, temos agora a nossa oferta é um livrinho chamado A Divindade de Cristo. Nós gostaríamos de mandar esse livro para vocês como um, um brinde, uma oferta, um presente do programa Uma Luz do Caminho. Se tem interesse em receber este livro, A Divindade de Cristo, ligue agora para 1-800-458-1735, ou visite o nosso website Uma Luz no Caminho, Com. O número mais uma vez, 1-800-458-1735, ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa, muito obrigado pela sua presença. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. Hoje, às 11 da manhã, teremos o nosso culto de adoração 
em português e depois ao meio-dia teremos o nosso culto em inglês. Por que não nos vir visitar 280 da Carlinview Drive? Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com Bem amigos, por esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.